0: escuchas Entrevistas icónicas.
1: En la décima calle C y 26 avenida de la Colonia Paraíso 2, zona 18. Yeah. ocurrió un
2: ataque armado. Cayó uh, bueno, bajo. Ah, del barrio ah. bajo. Ah. Eh. Este oh. oh. de por más que traten de evitarlo, siempre quedará la mancha. Asesinaron a Giancarlo, calle 7, cuadra mancha. Por la cancha manchada de la sangre de mi colega. Una tierna primavera donde se lleve la sangre, muerto hambre Andan caminando por la calle, la llave de. Este Poder para poder sobrevivir. 420, un porro y un cigarrillo se prende. Los tenis en el poste ya sabes que allí se vende. La zona bajo fuego, la zona más humilde. La zona donde se maneja un alto calibre. La zona más temida por toda la ciudad. El punto marginado de toda la sociedad. Aquí camina el valiente, entre tanto delincuente. En caravana van las balas para la gente inocente. Espérate, para te emprende del terror que aquí acecha. Represento todo el barrio de aquellas calles. Son abajo, fingo yo, Son abajo, bigo yo, Son Navajo, Joe, Navajo, Joe, Navajo, Joe, Navajo, Joe. abajo, yo, Son abajo, Joe, Son abajo, yo, Son abajo, yo, Son abajo, yo, Son abajo, yo yo, 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 yo. A las 4 de la mañana Un bus llena y despega El chofer encomienda su alma antes de la cena Su pena llevar al pan a la casa para comer Se despide de sus hijos Abraza a su mujer Sin saber que atrás de él acecha mucho el mal Hombres con capucha y una neve en el bolsillo disparan, disparan, disparan. Está perdido en callejones, caminando. Voy, el terror siempre acecha en mi pecho. Llevo un rosario y un ángel en mi derecha. Y un milagro y mi libreta que Dios puso como don Hoy su nombre pongo en alto de todo corazón. Zona 18, aquí nací, viví, voy a morir. Entra la meta, hace limón y la John F. Kennedy pasando el prado. La malla entre otro territorio. Represento a San Ramón, a San Jorge y San Gregorio. El Rosario y San Antonio Son y... Son abajo Mucha gente piensa que por andar cargando guerra plana y pantana ya soy un pandillero
0: Pero sabes qué,
2: Yo solo en mi país hacer el bien quiero Esta Por todos los que murieron Y no pudieron ver mi triunfo Por Dasky, por Giancarlo por Wagner y por Ariel También Por todos los suyos gente Por todos los que han muerto entre pandillas Entre secuestros y asaltos Entre golpes y malos tratos Por ellos también sin duda alguna somos el mejor gueto Y entre el asfalto y el cemento Siempre y será y seremos Chezal produce Ajá. Sky Joe en el mic Son ja. las 18, son las 18 Superando los niveles 2013 el arte del
3: olvido. Aquí estamos, buenas noches. Eh, no estamos, estamos en vivo en eh, el 7 de eh, febrero 2023. Eh, más bien en estreno, este, porque esto va, va a transmitirse poco después, ¿no? Este, eh, Estás eh, viendo, escuchando icónica urbana, tu voz, tu cultura. Y bueno, estas son las entrevistas icónicas. Eh, y bueno, me acompaña Anuar Ricardo, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas madrugadas a todos los que están escuchando esta entrevista a cualquier hora del día. O también a los que están desde nuestro canal de Spotify. Pueden buscarnos, recuerden, Icónica Urbana en todas las redes sociales, Icónica guión bajo Urbana en Twitter e Instagram o Icónica Urbana en Facebook. El día de hoy en estas entrevistas icónicas estamos muy contentos porque eh, investigando y teniendo esta bonita curiosidad sobre la música latinoamericana y con todo esto que ha pasado de los latin grammy y esas cosas siento, siento, siento siento que a veces la música está muy mayamizada si se puede decir así exacto y eh, pues nosotros siempre, siempre hemos abogado por eh, artistas independientes que también den un grito sobre la representación musical latinoamericana Y por eso también nuestro lema, tu voz, tu cultura Y ya escuchamos por ahí la gran voz de nuestro invitado de este, de, de este día El gran Sky Joe desde Guatemala, Joe Joe Bro, bravo
1: Yeah, yeah. Es un gusto estar aquí con icónica Urbana, la verdad que muchas gracias por el espacio. Es eh, es la primera vez que comparto con ustedes, eh, pero la verdad estoy muy emocionado. O sea, de hecho, es el primer podcast en el que yo, eh, yo participo y es un honor.
3: No hombre, el, el, el honor es nuestro y ahorita la querida audiencia va, va a saber por qué. Hay que decirlo, estamos pregrabando, este, este podcast va a salir... Eh, tentativamente el miércoles, ¿no? eh, mañana es miércoles, no jueves, viernes, no para darle ponche, impulso, para que ustedes conozcan, para dar eh, un, un poco eh, el previo, no este, y bueno, tenemos precauciones de, de no hacerlo en vivo, ¿no? nos han pasado algunas cosillas, pero eh, lo estamos pregrabando. Y, y estaba con nosotros Sky Joe. Estábamos eh, a, haciendo una, pues, eh, plática previa, ¿no? Hay que decirlo. Eh, buen Sky Joe, eh, de, de la noche y, y de cómo se vive la noche en, en México, que no es muy diferente a, a cómo se vive en Guatemala. Y nos comentaba Sky Joe que se vive allá. Eh, acá Acaban de pasar los tamales, ¿no? Gritando los tamales guacaños en una grabación que se transmite en una en un perifoneo y seguro en, en Guatemala ocurre algo similar y a mí me sorprendió que dijiste hace rato que ocurre que eh, venden quesos no quesos y cremas dijiste ¿no? digo el pan no este y es, es bueno supongo que en Guatemala debe ser exquisito el pan pero cuéntanos esa parte de, de la noche en en Guatemala, que seguro inspiró muchos de tus temas
1: eh, Pues fíjate que sí eh, Ya por ahí por las seis de la tarde Seis, siete de, de, de la tarde O siete de la noche eh, Empezás a escuchar eh, Bueno, aquí tienen cada quien su creatividad ¿Sabes? Por regularmente cuando, cuando Escuchas que hay en el queso o la crema Se escucha como bocinitas de vacas Es así Entonces ya pasan así Es como una, una programación, ¿sabes? Que llevan en los carros pues, y ya la gente sale a comprar eh, su litro de queso, su vasito, no, su litro de crema, su vasito de crema, o su queso entero, ¿verdad? Entonces, eh, como regularmente tenemos una cultura en Guatemala de, de comer bastantes frijoles, ¿sabes? Frijoles negros. Eh, sí. Entonces, regularmente a la gente pues, le, le encanta, ¿verdad? Los frijoles un tanto negros, eh, volteados... O oh, colados, ¿verdad? Que son como licuados, pero, pero ya, ya así calentaditos, ya con, con un poquito de especias. Eh, eso es, eso es con, con lo de los quesos. Ahora con el pan, eso es regularmente una bocina, ¿verdad? Sí, un, una chicharra o algo por el estilo. Y, y pues, ¿verdad? Ahí la, la gente ya sabe que regularmente pasan entre las 6 de la tarde, ¿sabes? Eh, el pan de manteca o el pan de francés, oh, que sí. es como el, el pan más, más icónico de aquí. Eso
0: suena, no, suena bastante bien y a mí me llama mucho rico. sí 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 me llama mucho la atención porque precisamente a todo rapero que se respete pues lo marca precisamente la zona donde crece donde nace eh, las zonas eh, del barrio donde donde está siempre 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 te van a marcar, este es un ejemplo, tal vez uno de los ejemplos eh, gastronómicos en este caso de lo más rico pero también hay momentos que merman directamente hacia la forma de escribir y también la influencia y lo que hace la familia por todos nosotros, en tu caso tu papá que te enseñó mucho de, de, de literatura y que te inculcó la literatura para también escribir tus barras acá o tus, o tus rimas Cuéntanos cómo descubriste el rap o el hip hop.
1: Fíjate que eh, sí, eh, la verdad que a mi papá le agradezco eternamente eso porque mi papá estuvo fue estudiante universitario aquí en Guatemala en el tiempo del conflicto armado interno. Entonces, eh, era, era una. Cuando estaba en la guerra civil aquí en Guatemala fue. Fue una cuestión como que azotó y fue, eh, yo siempre, yo siempre lo, lo vi que le encantaba como escribir, él el vez que me platicaba acerca de, de esa guerra Me comentaba de poetas, me comentaba de, de literatos, me comentaba de gente que, que daba sus discursos Y me decía, yo fui parte de esa generación, ¿sabes? Pero esa generación tenía como algo bien importante, que era como leer, eh, estudiar, me decía Porque si uno iba a hablar como... Eh, ciertas o, o iba a demandar como ciertas eh, cosas que estaban pasando en la sociedad uno tenía que estar bien informado de las cosas que uno que uno que uno está pasando verdad y no simplemente pues hablar un tema solo por hablar y, y siempre que yo estaba como escribiendo algo o estaba aprendiendo algo por ejemplo yo le decía mira por ejemplo lo que más se me viene a la memoria es eh, una vez que me estaban enseñando pitágoras en, en primaria y él me dice, ok, pero antes de enseñarte el, 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 esta cuestión de Pitágoras, ¿quién era Pitágoras? Me y qué hizo Pitágoras? ¿Y, uh -huh. ¿Y qué más? O sea, ¿vas a, vas a aprender solo lo que te están enseñando en el colegio? O, ¿O vas a aprender más allá de lo que, de lo que te están enseñando? ¿verdad? Entonces como que ahí nació una cuestión como bien fuerte en mí porque yo decía, sí es cierto, ¿verdad? O sea... Todo tiene una explicación, todo tema tiene un inicio y pues mi papá me decía eso, me decía, mira, eh, entonces, entonces, mira, pues te voy a enseñar esto, pero quiero que, que aprendas más allá, verdad, que no solo, porque cualquier persona diría es un problema, es un problema matemático que me va a sacar del eh, del examen, pero al final de cuentas cuando ya, por ejemplo, ya esa, esa vez yo me puse a investigar un poquito más de Pitágoras vi más lo que estaba haciendo entonces yo me quedé como, o lo que había hecho perdón, lo, la, todo, toda la, todos los descubrimientos y toda, toda la cuestión o sea, ya dije yo, es cierto o sea, según yo que yo solo estaba estudiando para ganar el examen pero me llevé la gran lección de ganar como una experiencia en la vida que dijera Ok, incluso hasta en los temas, ¿verdad? Muchas veces, eh, por ejemplo, si voy a hablar yo acerca de un suceso que pasó en Guatemala, eh, no solamente pues hablar del suceso, sino de que tratar la manera de, de llevar a las personas al suceso, ¿sabes? Claro. Eh, eh, por ejemplo, y siempre lo he como, como como, idealizado, por ejemplo, como alguna serie de alguna plataforma, ¿verdad? De hoy en día yo me doy cuenta de que las, las plataformas digitales, cuando presentan una serie, te llevan al lugar. Y te llevan al contexto Te llevan a la época Y cada minúsculo detalle es, es Es parte de esa época, entonces Lo mismo trato yo de hacer con las canciones ¿Sabes? De, de poder llevar como al, al, A la persona que está escuchando eh, a, a ese momento ¿Sabes? Y, y que todo tenga una explicación Porque a la larga, si yo hago música Y, y solo es música Por hacer, esa música No va, no va a trascender, ¿Sabes? Y... Y, y nada, ahí sí que me ha tocado, por ejemplo, a veces eh, pues hablar cuestiones de la mujer, eh, cuestiones del Pride, ¿verdad? Entonces me pongo como a analizar, me pongo como a, como a investigar, como, como a platicar, como a ver que, que, cuáles son las leyes que, que avalan, que, que, que imponen. Entonces, porque a la larga de eso se trata, ¿verdad? De, de que si voy a hablar de un tema, que sea un tema en el que yo esté empapado, ¿verdad? Y, el, y en el que yo te pueda decir, mira, yo hice este tema por esta y esta y esta razón. Entonces, creo que mi papá fue como base fundamental en, en, la, en, en, en esa parte literaria, ¿sabes? Porque es como... Igual, o sea, la música es, es bella, pero la parte literaria también es muy bella, por ejemplo, por supuesto, las, las, sí, las sí. figuras, eh, las figuras literarias, ¿verdad? ¿Cómo puedes jugar con las palabras? ¿Cómo puedes jugar con las sílabas? ¿Cómo puedes jugar con las frases? Y, y toda esa cuestión, agregarlas a las canciones para que de esa manera, pues también, no solo que las personas las escuchen, sino que cuando ya vean el trasfondo de la canción pues educarlos un poco, ¿verdad? Y, y eso tal vez es algo que hoy en día pues muchos jóvenes no tienen, ¿sabes? Sí. Y, esa, y eso, y uno puede servir como de inspiración como para decir, ah, ok, sí, este chavo lo está haciendo de esta manera, lo puedo hacer yo y tal vez no vaya a cambiar el mundo, pero sí un par de mentes, ¿verdad? Ah, está,
0: está buenísimo. Sí, 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 me agrada sí. <risa> ¿Me, me agrada no, como... y... Sí, querido Ches. Me sorprende...
3: Do, dos cosas, pero antes de eso eh, el, el, mencionaste el contexto, ¿no? Y no sé si, si compartas, te, tengo una reflexión que hace unos días me llegó a la cabeza. Eh, hace rato nos dijiste, estaba, bueno, dijiste fuera del aire, ahorita te preguntamos en, 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 en el podcast, ¿no? Eh, sobre el, el lugar en el que creciste, el lugar en el que estás. Pero eh, haciendo una analogía o, o, o correspondencia mejor dicho pues a mí me tocó eh, vivir en, en también un barrio difícil eh, barrio de Catepec este, Catepec de Morelos eh, conocido, digo no es el, el barrio este de Tepito que todo el mundo conoce pero pero es una zona difícil y estaba teniendo esa reflexión de que eh, en, en, en las ciudades ¿no? o en, lo, en los barrios eh, con mucho dinero se vive como la, el, el ambiente cosmopolita, ¿no? Quiere decir de, de, de consumo del arte, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en donde estoy... Eh, a mí me incursioné en, en tocar un instrumento, ¿no? Pero el vecino toca la batería y el otro vecino toca la batería, ¿no? Y, y hay gente escribiendo y hay gente haciendo hip hop también. Eh, y, y eso me da a pensar que, que, que en los barrios difíciles es donde se crea el arte que en otros barrios se va a consumir no, no sé si tengas esa, esa, esa noción o, o ocurra lo mismo por allá eh, háblanos de, de tu del lugar en donde estás
1: fíjate que yo también veo eh, esa situación y, y fíjate que no solo pasa con la música sabes eh, yo me doy cuenta que, que donde se hace como por ejemplo la, la, el arte bueno todo yo yo siempre he pensado que todo es un arte y, y todo es una venta, ¿sabes? Uno, uno tiene que saber venderse siempre en la vida. Pero yo me he dado cuenta que de los barrios más peligrosos es donde donde sale la, la mera crema, ¿sabes? La, la mera crema innata de, de, de los talentos, de los profesionales. Porque... A diferencia de, de barrios que, que o, o lugares que, que ya tienen como prácticamente todo servido, o sea, siempre va a haber una oportunidad. Pero, por ejemplo, en la calle solo tenés una oportunidad, ¿sabes? Y yo vivo en un lugar que se llama Zona zona 18, es, una de, es uno de los lugares más peligrosos que, bueno, según he investigado hasta, hasta hace unos años, era uno de los lugares más peligrosos de, de Guatemala por, por la cuestión de las maras, ¿sabes? Entonces, aquí era como muy normal como ver esa cuestión de las maras, ver personas tatuadas, ver, eh, por ejemplo, en algunos lugares no po no puedes entrar, eh, por ejemplo, con... No sé cómo le dicen en México, pero aquí le dicen chapulines, a los converse, a los zapatos. A los zapatos, ok. Eh, converse, ajá, a, a, aquí le dicen chapulines, entonces, por ejemplo, aquí no puedes entrar con chapulines al, eh, a algún lugar... Porque tal, eh, son de cierta marca O no puedes entrar con, con cierta marca de, de ropa Porque son de otra marca Entonces O de un color o, o, o de un código de vestimenta Entonces como que todas esas cosas Como que me fueron como eh, Creando una obra Al momento de escribir Porque eran cuestiones que por ejemplo Es cierto O sea uno los ve de una manera normal Se podría decir pero por ejemplo cuando ya te toca estudiar en algún colegio o te toca estudiar como en una escuela pública ya puedes ver la realidad un poquito más a fondo, ¿sabes? Y a mí me tocó verla porque, por ejemplo, yo tuve la, la desgracia en primero básico eh, yo creo que en México es como séptimo grado que cuando, cuando yo, yo tuve un mejor amigo que se llamaba Giancarlo y de un día para otro llegó la maestra, llegó así devastada, porque era un amigo muy querido para nosotros. Y, y dijo, miren chicos, el día de hoy ya no, eh, el, nuestro compañero Giancarlo ya no va a poder continuar con nosotros porque ayer, víctima de la violencia, le tiraron una granada de fragmentación. Entonces, entonces, cuando escuchas eso, o sea, uno, uno se queda como, ah, bueno, es como medio normal, ¿verdad? Porque, o sea, aquí miras, por ejemplo, en, en las tiendas de y y, por ejemplo, todos tienen un código de extorsión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, tenemos, hay una tienda, ¿verdad? Una tienda de, de no sé cómo le dirán allá, pero aquí donde venden, por ejemplo, refrescos, chocolates, todas estas cuestiones, sí, sí. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí hay como dos tipos de extorsión, ¿sabes? Por ejemplo, en algunos lugares ponen una estampita o un sticker en alguna en alguna puerta y eso ya quiere decir que esa persona está pagando la extorsión, ¿sabes? O, por ejemplo, aparte del nombre de la tienda, ponen un cartel así con una hoja de, del nombre de la tienda y eso quiere decir que ya están pagando la extorsión. Entonces, por ejemplo, todas esas cosas a la larga uno dice, bueno, pero si o sea, tenés tenés una 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 cuadra completa, un bloque comple completo en el que mirás que todos están pagando la situación y a la vuelta del bloque está una subestación de policía. Entonces, ¿dónde, ¿dónde está nuestra nuestra justicia? ¿Dónde está nuestra nuestra ayuda? ¿Dónde está? Entonces, a la larga todo ese tipo de cosas como que te como que te van pegando y decís, o sea, creo creo que es momento como de hablar, ¿sabes? Entonces ya es como un poquito de venir y, y, y agarrar como todas esas cuestiones urbanas, todas esas cuestiones que pasan y trasladarlas. Y complementando pues como lo que te decía, ¿verdad? Que los testimonios, ¿verdad? Eh, parte de, de, de lo que yo hablo es porque muchas veces en los colegios eh, yo escuchaba, me decía, mira, es que fíjate que mi hermano es como casi de una mara. Entonces ya nosotros nos, nos, nos alarmábamos, ¿verdad? Pero cuando, mirábamos, cuando mirabas el chavo, uno de los mejores promedios del colegio, ¿verdad? era de los chavos que más tenían como, eh, como eso, ¿verdad? Como esa hambre de querer triunfar, de querer... Y, y cuando mirabas, pues, lastimosamente por, por cuestiones de los hermanos, ellos los paraban matando. Entonces, al, al, final de cuentas, al final de cuentas, pues, todos tienen una historia en la calle, ¿sabes? Todos tienen una historia en la calle y cuando aprendes a escuchar, esas historias cuando aprendes a escuchar a esas personas te vas empapando de esta realidad que vivimos y a mí me ha encantado siempre escuchar a las personas sabes escucharlas aconsejarlas discernir lo que están viviendo y desde muy pequeño pues me, me tocaba la verdad que a veces tenía compañeras que me decían mira esto estoy viviendo en mi casa eh, compañeros maestros eh, y, y todas esas cuestiones como que las hacía apuntando y ya después la gente Isma me decía, mira Sky o oh, tengo esta cuestión que me pasó a... y, lo a escribir, y lo empezaba a escribir y lo empezaba a escribir y lo empezaba a escribir y empezaron a nacer canciones en base a los testimonios de la gente ¿sabes? por eso me considero tal vez como un vocero de, 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 de las calles, porque incluso hay una canción que se llama The Game que a mí es una de las, de las eh, situaciones un poquito raras que me han pasado, peligrosas también Tengo una canción que se llama Hasta la calle y The Game, ¿verdad? Y, sí. y esas Canciones nacieron porque Yo recuerdo que yo fui A visitar a un amigo, ¿verdad? Aquí a un lugar de zona 18, ¿verdad? Porque hay como sectores y, y visité a mi amigo y me dice Mira, fíjate que yo, yo Yo le conté a alguien de tu canción De la que nos gusta, ¿verdad? Y, y fíjate que quiere Que, que escuche su historia y, y que al momento De que escuchen tu historia eh, Que vos sí puedes hacer una canción para él ¿verdad? Y yo dije Bueno, me imagino que ah, ser un su cuate de, de colegio o algo por el estilo Y me metieron a un carro Nos fuimos, ¿verdad? Cuando llegué al lugar, me llevaron a un lugar así, <risa> duro, ¿sabes? Un, un lugar así, en el que yo me quedé impactado, así, o sea, sí vi como gente tatuada de la cara, eh, gente fumando, eh, así hierba, y, y así como en otro, o sea, me, me encontré en el mundo, mero, mero mundo, y fue una de las cosas que más como Me, me dieron como, como entender Que esto era lo que quería, ¿sabes? Porque yo tenía como 13 años Tenía 13 años Y yo me acuerdo que saliendo del colegio Fue que me llevaron ahí Y me llevaron así con un tipo que era el, Como que el mero mero ¿no? Y lo curioso fue que me llevaron el, el tipo me llevó a un cuarto Y me dijo, mira, yo quiero contarte Lo que estoy pasando ¿no? Y creo que ese, ese es el momento Creo que más Mira y si hablamos de momentos bellos de mi vida, creo que es uno de los más bellos, <ríe> aunque, me, aunque, aunque suene raro, sea, el, el chavo, la cara tatuada, el chavo, todo, 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 todo grueso, todo duro, y empieza a llorar, ¿sabes? Y empieza a llorar, y, y empieza a llorar, y yo lo, yo lo miraba llorar puro niño, es Puro niño cuando le quitan su juguete, puro niño cuando hace un berrinche, y dice, mira, es que mi, mi hermano lo lo mató un bus, va y, y, y se pegaba en el pecho y decía, mira es que mi hermano lo mató un bus, me decía, y yo no puedo creerlo, me decía, porque porque yo tanto que le tanto que me he como, como como retaba a la muerte, tantas cosas que me he escapado de la muerte y, y nunca me ha pasado nada. Y, y mi hermanito que, que, que estudiaba y trabajaba eh, mi hermanito lo, lo mató un bus, ¿verdad? él venía en una vuelta, el bus venía también en la misma vuelta y como era muy cerrado, le pegó el bus al, al chico y él me decía, mira, y él cuando estaba, y, y me describía al chavo, él cuando estaba ahí tirado, me decía, él, él, él estaba muerto, pero estaba como, yo lo miraba como cuando dormía, porque cuando él dormía, miraba para arriba, se quedaba dormido, pero se, se quedaba con la boca abierta, riéndose. Y esa es una de las cosas que no me logro quitar, me decía. Y, y yo lo miraba llorando y me, y me empezó a contar como cuestiones así que él había hecho. Y yo ahí me decía, ay, mira, y si vos no ten Y si vos tenés la oportunidad de nunca entrar a este mundo, si vos tenés la oportunidad de seguir en la música. O sea, y yo me quedé como... Y, y, y de hecho, él, él, él me dijo así como, mira, me dijo... Eh, si ha algún un caso... Yo me muero, a mí me gustaría Que tan siquiera quedara en una frase De una rola tuya Y así fue, ¿sabes? O sea, la canción se llama Esta es la CAI, ¿verdad? Y, y hay una parte donde dice Mi hermano antes de morirse me dijo algo Que no olvido, la mirada más pesada Que el mazo de un enemigo eh, Y eso es algo que él me decía O sea, me decía, mira, yo A veces con la mirada vos puedes intimidar A la persona que te va a querer hacer algo Y a partir de eso, pues yo me fui como... Yo dije, yo creo que esto es, esto es como lo que yo quiero, ¿sabes? O sea, me encanta el poder ver gente que se desahogue, que me cuente su vida, que me cuente su realidad, que escuchar ese eh, esos testimonios tan duros y ya trasladarlos a las canciones. Y, pues bueno, a mí me gustan mucho las películas y hay una, hay una película que se llama Grider's... Freedom Writers creo que creo que se llama Escritores de la Libertad. Okay. Ganó un Oscar, creo que en el 2005. Y, y esta esta película se trataba de una maestra que la habían la maestra se había graduado con honores y la mandaron como a una escuela donde estaban solo chicos que habían salido como del reclusorio, ¿sabes? Entonces era lo que nos ponía a hacer, era los ponía como a escribir su realidad y al final de cuentas de todas las realidades que ellos hacían, hicieron un libro, ¿sabes? Que se llama Escritores de la Libertad. ¿o? Así es. Entonces, ajá, entonces de ahí nace The Game, ¿sabes? Y, y fue desde de, de ahí donde yo dije, yo, yo creo que esta es como mi línea, ¿sabes? Y en algún momento de la vida yo sé que voy a escribir un libro con, con todos esos relatos que, que me han dicho, con todas esas cosas que he visto. Porque a la larga, como dicen, de, de la basura, algunas personas dicen que del, del arte, no, de la basura nace el arte, ¿verdad? Y muchas veces estos barrios marginados, estos barrios que, que, que la gente solo piensa que hay pobreza, es donde más arte se saca, ¿sabes? De esta como basura social que la gente ve, hay, un, hay una infinidad de arte. De y ese arte es el, el, el que nos sensibiliza a ser mejores personas,
0: ¿sabes? Sí, totalmente de acuerdo. Que totalmente de acuerdo y es muy interesante como cómo este, las historias latinoamericanas, ¿no? Sí, ahí está por ejemplo el querido Chet nos está enseñando en cámara la película de Freedom Riders Arsene. que está protagonizada ahí por este esta Hilary Swan. Ahí tenemos un pequeño viso claro, querido sí, Chess. Sí. No sé si es ahí tu, tu micro, pero, pero, este, pero bueno, seguimos, seguimos. Bueno, yo quería decir que las historias latinoamericanas eh, se juntan y eh, pareciera que Latinoamérica casi completa está escrita o a veces tallada con el mismo hilo, ¿no? Ya se dividen los colores y ciertas cosas, ¿no? Desde México. Eh, hay cosas que también sacamos nosotros que, que, que tenemos también estos, estos momentos y que yo creo que por esa razón es que a veces nos sentimos tan ajenos a este tipo de naciones por ejemplo como Estados Unidos que da ahí nace por ejemplo el gangster rap ¿no? este, esta parte del, 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 del rap donde el ser superior por lo que tienes este pues permea también ya la parte más latinoamericana y el rap con conciencia el rap con conciencia es el que empieza a perder un poco su, su estirpe ¿no? y vuelve a surgir en los 90 ¿no? aquí en México ahí tenemos algunos ejemplos, ahí está este Boca Floja por ejemplo que es eh, rap con conciencia eh, o en España El Chojín por ejemplo ¿no? este, eh, y bueno me agrada y estoy muy contento porque en Latinoamérica empiezan a seguir también estas empiezan a surgir estas voces que también empiezan a gritar no solamente para que veamos quién es quién es mejor en, en, en el barrio sino también que aprendamos a, inter, a hacer introspección sobre quiénes somos en el barrio no eso está, eso está muy canijo y eso es muy importante eh, también de, de, de poner en matiz porque una de las cosas que nosotros eh, hacemos mucho en icónica urbana precisamente es matizar las realidades Llevarlas a que no solamente es negro, es blanco... No porque vengas de, de, de un barrio... O que a lo mejor salgas de la mara... No tengas la oportunidad de eh, arrepentirte... De redimirte... De crecer en sociedad... De, de hacer algo... Y lo digo porque... Eh, todavía existe este estigma... Para muchas personas... En las que si tú vienes de un barrio bajo... Entonces no tienes más allá... De trascendencia más allá... No existe para ti... Y eso es yo creo que uno de los momentos... Y de, y de las cosas en las que uno tiene que decir no es cierto hay gente que sale del barrio hay gente que sale y salimos de abajo precisamente para alzar nuestra voz y que sepan que existimos que sepan que somos que sepan que nos identificamos que hay otredades, edades y estas otredades edades son eh, valiosas y yo estoy muy contento de que en estas otredades edades existan raperos como tú y y que también empecemos a, a pues a interiorizar lo que significa para nosotros ser, no solo latinoamericanos, sino un músico del barrio en Latinoamérica. No, no solamente buscamos si sí, el estatus, si sí está chido el halago, si sí está chido que, que, que hagamos cosas para la banda, para... para para sentirnos bien y que el aplauso sea el alimento del artista pero creo que una de las cosas que más llena también es que creemos conciencia de lo que somos a partir de nuestra propia eh, naturaleza latinoamericana y sky joe pues lo tiene ahí muy muy presente ya este casi vamos a ir como cerrando la entrevista a partir de todo que nos platicaste eh, puedo de de decir que te animaste a hacer esta parte musical eh, las barras, las letras y todo, pues, eh, ya en el en, en el en el mundo en el que creciste ya existía gente que hacía este tipo de arte y me gustaría preguntarte como clásica pregunta de reportero ¿cuáles son tus influencias, querido Sky Joe? ¿Cuáles son tus tus influencias? ¿Quién quién 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 fue tu inspiración?
1: inspiración, fíjate que, eh, eh, mira, la verdad que me encanta mucho, la, bueno, independientemente la, la, la música o la historia de, de personas que han empezado oh, desde cero, ¿sabes? Eh, me encanta ver como, como esas personas que, que, que nacieron sin nada y llegaron a tenerlos todos, ¿sabes? Y, y, y por eso mucho muchas veces, eh, y por eso amo también mucho la música como de los 2000 para y todos han sido así Pero en su gran mayoría los artistas eran, eh, eran artistas que venían del barrio, ¿sabes? Y, y un artista, fíjate que es muy curioso, que yo admiro mucho, es Dariyanki eh, Dariyanki sus... pero el inicio... Dariyanki, o sea, si tú ves la historia de él, incluso a los 17 años fue, fue papá y uno se queda como, como desde ser un jovencito de 17 años en Latinoamérica dedicándose a la música en los noventas, ya siendo un papá, eh, ya viviendo con su chica, ¿cómo logró, ¿cómo logró tener tanto, sabes? Entonces, ya viendo como la, la historia de Adrien y ver como la, 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 la música de él, como que fue una de las inspiraciones más grandes que yo tuve, ¿sabes? Fue, de hecho una de las canciones que más me, me impactó de él, porque me, me encantaba antes escuchar mucho el, 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 el reggaetón antiguo, porque en los buses públicos los, lo ponían, ¿sabes? Pero, pero yo siempre escuchaba como, por ejemplo, las canciones hay una canción que se llama Corazones, que habla como de, de corazones limpios, corazones sucios, corazones, corazones corrompidos. Entonces yo creo que ahí fue como que nació eso de que, pucha, qué que bonito este sonido, que, que la canción es como rap. Entonces yo dije, me, me encanta, ¿sabes? Pero, pues, bueno, también parte de mis influencias, eh, musicalmente hablando, eh, eh, también a, 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 la música, por ejemplo, la música funk, me encantaba porque mi mamá escuchaba funk y, y creo que de, de ella fue como que me, me gustó como todos esos ritmos como afroamericanos y, por ejemplo, la música de Michael Jackson, ella era el fan de cada día. Day. de hecho ella fue la que me enseñó como a bailar música a disco y, y, y me decía verás deberías de, de hacer este pase hacer este otro pase y, y así fue como que del lado urbano, ¿sabes? pero luego aquí en, mi, aquí en mi casa somos un milkshake de música ¿sabes? en lo que mis hermanos estaban escuchando rock mi mamá estaba escuchando funk mi otro hermano escuchaba reggaetón yo escuchaba rap, mi papá escuchaba los Beatles mi hermano tenía como, como una inclinación bastante fuerte por el new metal ¿sabes? y el new metal yo siento que fue, una, fue como una cuestión que me dio como con mi performance, porque por ejemplo eh, System, of, System of a, of a Down eh, Limp Bizkit Korn, Ramstein. O sea, fueron como grupos que yo miraba y los miraba en los videos y decía me encanta, ¿verdad? o sea, me, me encanta como, como esa agresividad, ya escuchar las letras y toda la cuestión, era otro, era otro mundo musicalmente. Sí. Y, y creo que esas fueron como mis, 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 mis influencias. Ya eh, más adelante, cuando empecé como ya a tocar con músicos, me empecé a pulir mucho con el jazz, sabes, Ray Charles es uno de los de los art, de los cantautores que más admiro, Aretha Franklin eh, y también Alicia Keys y yo creo que eso es como <risa> el, Alicia el, Keys como, ¿eh? el de, como, y como, fueron los mm. que me enamoraron y no digamos los artistas sabes que, que fueron como gran influencia como para que yo pudiera tener esta versatilidad al momento de hacer mis temas
0: <risa> me gusta que te guste Alicia Keys, es genial Sí. Es que es Yo mención. quiero preguntar algo.
3: Este, no, no quiero dejarte ir sin hacerte esta pregunta que, que, que me sonó desde que te estaba escuchando. Porque sacas Total eh, Run en 2015 con un sonido bien garañoso, ¿no? Roquerón, bien bueno, muy recomendable. Y luego, sacas, y luego sacas prólogo de la cual, pues a mí me conmovió una canción que se llama Duerme Ya. La, la estuve escuchando algunas veces, este, muy conmovedora, y tiene algunas otras bolas bien buenas, ¿no? Son abajo Fuego, por ejemplo, que sí refleja musicalmente esa, ese estar en un barrio difícil, ¿no? Eh, a, aparte de la letra, ¿no? Eh, pero quiero preguntarte así, en, en, en concretito, ¿qué pasa con Sky Joe entre 2015 y 2020? Para, para dar ese, musicalmente, ese cambiazo, esa evolución, ese, ese salto, ¿no? Un salto al vacío, quizá
1: Fíjate que eh, yo creo que el 2015 fue mi último año en el colegio. La verdad que mis papás nunca como que estuvieron de acuerdo con... con, con bueno, antes no estaban de acuerdo con lo de la música, ¿sabes? Y, y yo la verdad que okay. cuando... Cuando empecé a sacar como la como ya, ya lo, lo, lo que yo quería hacer, empecé con, este, con estas cuestiones de que yo siempre me emociono por lo que quiero hacer, ¿sabes? O sea, para mí mis canciones son como mis hijos, ¿sabes? Y, y amo cada canción, ¿sabes? Me sé cada canción y en el 2015 saco mi primer mixtape y, y en el, entre el 2015 y 2016 se empiezan a dar como muchas oportunidades Dentro de, de toques como por ejemplo underground, ¿verdad? Festivales underground en Guatemala Y poco a poco como que yo iba descubriendo esa escena Me iba metiendo más a los, a los escenarios, ¿verdad? Pero en el 2007 se me da la... Entre el 2016 y 2017 se me da la oportunidad De empezar a tocar con una banda de new metal, ¿sabes? De hecho hicimos un, un EP Y empezamos a hacer como una gira y empecé a ver como otro mundo totalmente distinto a lo que es el rap, ¿sabes? Eh, y ya miraba como la cultura la aquí en Guatemala, miraba cómo se empujaban, cómo se pegaban, miraba como la agresividad <risa> de los cantantes. Y, y eso es lo que te digo yo, que ya después, por ejemplo, de ver a Limbisky, y ya estar yo en el escenario y, y hacer esas, esa agresividad, fue como dije yo, wow o sea, creo que... Creo que me gusta como esa cuestión de, 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 de tener este performance en el escenario Y a finales del 2017 pues se me da la oportunidad de poder tocar con, con Fabiola Rouda En ese entonces pues eh, pues ella me dijo Mira, es para un, para un festival que se llama Interfer aquí en Guatemala Y, y la canción era como jazz, ¿sabes? Pero como ya traía esta cuestión de la música metal Entonces... Fue como, no sé, fue como acoplar lo que ya venía haciendo a, a esto y, y fue un sonido totalmente distinto, ¿sabes? Y a partir de eso fue donde yo dije yo, ok me gusta la música, me encanta la música, entonces yo creo que cada canción o cada proyecto que yo tengo que sacar, si no es mejor, tiene que ser diferente, ¿sabes? Y por eso tal vez es como, como tú dices, ¿sabes? Por ejemplo, de, de un trap me tiro un boom bap, de un boom bap me tiro como algo más metal, de algo más metal me tiro a un trap como un poquito más sencillo, después algo como más pop, ahorita preparo es que es un poquito más como... como, como más despacio, ahorita que voy a sacar otra que es como de un estilo reggaetón, por la misma razón, ¿sabes? Porque a mí no me gusta como llevar solo una línea, ¿sabes? Me gusta como, como ir como variando, ir como experimentando, pero lo que vaya a estar experimentando, es pues hacerlo bien, ¿sabes? Eh, claro, suena bien. Y eso, esa, esa, esa es como la transición, fíjate, del 2017... Eh, para el 2018, pues bueno, ya yo digo, bueno, quiero empezar a hacer como cosas con música, ¿sabes? Ya con músicos, ya algo más profesional. Eh, descubrí como el mundo de la masterización y dije yo, ya ahorita pues las, las canciones ya no tienen que sonar, solo tienen que ser grabadas en un home studio, sino que, sino que ya tienen que ir con una masterización, ya un beat profesional. Yo creo que como seres humanos nosotros... Tanto el desarrollo como la evolución es, es inevitable, ¿verdad? Solo que algunas personas su desarrollo y su evolución es un poquito más eh, despacio. Pero yo musicalmente te puedo decir de que yo trato la manera de, de que cada cuestión, cada, cada tema ir desarrollándome, ir evolucionando, ¿verdad? Ir perfeccionando cada cosa que vaya a hacer. porque a la larga... Eh, no me quiero quedar en el mismo lugar, sabes. Tengo mucha hambre de, de triunfar. Tengo muchas, muchos, muchos anhelos de, de representar a mi país como lo hace Arjona. Y he visto muchas veces que, que pues los artistas grandes pues hacen eso, sabes. Eh, hoy sacan un, un disco a una temática, después sacan un single con otra cosa pues totalmente diferente, pero siempre llevan la misma línea, sabes. Entonces creo que eso es creo que esa esa evolución constante es lo que me hace tener ese estilo versátil sabes y, y quiero seguir intentándolo sabes algún día quisiera me hacer algo con hecho, una orquesta sinfónica eh, me encantaría el, el poder eh, tocar también con una con, con una cuestión por ejemplo un gospel choir con bastantes voces eh, me encantaría hacer algo bastante jazz me encantaría volver a, a incursionar en el mundo del metal pero, pero eso, sabes, o sea, yo creo que la música es un universo Y, y así como el, el ser humano está acostumbrado como a que ir más allá de, de donde conocemos En eh, la música es igual, sabes, es, cada ritmo es un planeta Y cada, cada planeta es como de descubrirlo al 100%, sabes y, y eso es lo que me hace a mí, sabes, es como, bueno, ahora voy a hacer una canción Pero no quiero que suene igual a la, a la, de, a la anterior, quiero que sea diferente y, y la anterior y, y la siguiente tiene que ser diferente y, y hacer cosas diferentes para, para poder como no sé llega un punto en el que ya no lo hago tanto para que me escuchen sino que qué es lo que a mí me hace feliz sabes y si a mí me hace Caray, feliz ya, ese ¿no? sonido pues, bueno las, las personas que lo vayan a escuchar creo que, que, que van a estar igual de felices que yo ¿sabes?
0: <risas> wow
3: claro que sí ¿Eso quiere decir que este, este material que viene, sí. en donde está inscrito faroles, va a estar bien bueno?
1: Ajá. Sí, bastante versátil, <risa> bastante verdad. Quise, quise hacer algo muy, muy, muy diferente, con pocos recursos, igual con poco tiempo, porque nació el EP por... Bueno, ahora es un álbum, pero nació como un EP, ¿sabes? Eh... Pero siempre quise como hacer algo diferente en cada canción. Y, y, y es, es, es algo que, que espero como tener la misma línea en todos los, en todos los, en todos los proyectos que sigan de ahora en adelante.
0: Pues ahí está. Vamos a escuchar, bueno, les vamos a dejar en el podcast la canción de Faroles. Y quiero agradecer al gran Sky, Sky Joe por esta entrevista el día de hoy y esperemos verlo en las tierras mexicanas que se lance a un vive latino nuestro gran festival de música que junta, que, que junta toda la música latinoamericana, gracias querido Sky Joe, y no sé querido Chess, ¿quieres cerrar con algo?
3: No, pues claro que sí muchas gracias Sky Joe, es la, la verdad es que eh, yo creo que si sigues escribiendo así pues por supuesto que, que, que hay eh, tu nombre estará escrito junto, junto con el de Arjona, yo, yo creo que sí, Yay. porque de verdad, vale. a mí entonces, este, todo, todo está bueno, eh, pero no sé, a mí me cautivó mucho el prólogo, el prólogo es buenísimo, el, el, el skills también, con bueno, el sencillo skills. Pero el, este prólogo es, es el, no sé, el, el que yo le entraría a escuchar a Sky Joe Pero bueno, escuchen Faroles Esperen ya en marzo la, la salida de, de Faroles eh, Bueno, el, el EP donde va a estar Faroles el, el álbum ya, ¿no? El que nació como EP, pero ya es álbum Y bueno, este muchas, muchas gracias Sky Joe eh, Algo que le quiero decir a, a, a los amigos de icónica
0: Urbana Y de México, y de México
1: eh, pues nada, que, que, que es un honor el, el poder compartir eh, hoy con ustedes eh, la verdad que es mi primer es mi primer podcast y y pues nada así que eh, solo un consejo para la juventud quien me escuche pues Sí, hay que leer mucho, hay que educarnos mucho porque eh, creo que leer, leer nos, nos facilita a todas las personas un montón de problemas tanto personales como sociales nos ayuda, nos ayuda a mantenernos informados y lo mejor de eso es de que eh, podemos eh, tomar, ¿verdad? y que nunca es tarde para empezar a poder como cumplir nuestros sueños que no hay que ponerle edad a las cosas y que, que hay que seguir nuestro rumbo Hay que seguir lo que amamos, lo que nos gusta Porque la vida es demasiado corta Y nunca sabemos cuándo se va a terminar Así que pues Os dejo con faroles Ajá. <risa> <Day>. ¡Vámonos!
0: ¡Yay! <risa>
1: estoy olvidando ya que se siente pararse sobrio. Oh, y te perdono por todo lo que me hiciste. Descuida, recogeré los pedazos de corazón que partiste. Que tanto me costó volver a unir los desuniste. Yo te trago de cerveza mientras miro pa' mis vans. Me da vuelta la cabeza y no sé para dónde vas. Extrañaré tocar tu estómago, erizo en el sofá. Yo, besar esos los tatuados en tu espalda, mamá. Fumando un cigarro mientras me tomas un selfie Al fin pusiste fin a mil momentos baby Sigue corriendo que eres libre conejillo Pero no juegues con depredadores dentro del pasillo Sencillo como meter un anillo en el bolsillo Si no estuvieras aquí no me sentiría tan vacío Que si yo te amo puedes preguntar ja. Pero encontrarás una escena en cualquier lugar que tú quieras pisar yo Porque cada rincón de este planeta tenemos historia Y en tu memoria notarías que fuiste tan notoria Y aunque te alejes sabrás no hay escapatoria Que te estaré esperando con el mismo amor y euforia Que le gustó a la gerente que el pasado es pisado que mira al frente pero ningún
3: manicomio habrá una loca que concuerde con este loco mal herido, cupido en el pecho
1: acostado como gato viendo estrellas en el techo, te vi volando lejos nena como una águila tranquila vacila mientras yo estaré en la file como vos he caído otra vez del piso siete. a darme cuenta que solo ven un juguete jamás yo complete el paquete que tú querías y tendrías mis zapatillas niña tú jamás te irías, me escogerías unirías estas piezas, volverías pegarías este corazón hastía por hastía si ya no lo entendiste quiero que lo consideres porque van para dos mayos que mis brazos no te tienen y entre más te odio Las madrugadas aprendí a perder pero jamás a perderte como me explico a mí mismo que yo tengo que ser fuerte serás el amor de mi vida en los brazos equivocados mientras yo estaré dependiente de a tus fotos del pasado pero nada al final solo quiero que seas feliz porque tus fotos son faroles que tengo para vivir
0: y Que tu voz se escuche.
3: Queremos conocerte. Síguenos en redes sociales. Búscanos como Icónica Urbana.
1: Tu voz, tu, tu, voz, tu cultura. cultura.